1: Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex Bienvenue dans ce dixième épisode du Vodka Martini consacré à la saga James Bond Après Timothy Dalton, préparez-vous puisqu'on rentre dans une nouvelle ère et pas la plus glorieuse celle des années 90 avec un nouvel acteur pour incarner l'agent 007 Pierce Brosnan. Toujours est-il que l'épisode dont on va parler aujourd'hui reste plutôt un bon cru, au-delà de son aspect iconique pour toute une génération, j'ai nommé bien sûr GoldenEye, réalisé par Martin Campbell et sorti donc en 1995 pour en parler, j'accueille Thibaut Ducré, salut Thibault. Salut Alex. Alors Thibaut, il aura fallu attendre six ans entre Permis de tuer, qui était le dernier film avec Timothy Dalton sorti en 1989. Et ce Golden Eye sorti donc six ans plus tard, euh, ce sera la plus longue attente entre deux épisodes de James Bond. On pourrait croire que c'est lié à la recherche de l'acteur, mais pas du tout, puisque comme nous l'a expliqué Patrick euh, lors du dernier épisode du Vodka Martini, que je vous invite euh, à écouter, euh, Pierce Brosnan était pressenti avant Dalton, et finalement, il n'aura pas pu le faire. Ce sera Dalton pour deux épisodes, et ensuite Brosnan qui, finalement, euh, revêtit le costume de euh, 007. Là, c'est plus compliqué, c'est plutôt des problèmes encore une fois, lié à des droits de production entre différentes sociétés. Explique-nous tout ça, Monsieur Thibault-Ducra.
0: Oui, effectivement, euh, à l'origine, un troisième film avec Dalton est prévu pour 1991, puisque comme chaque acteur qui a endossé le costume de, 0... de 007, il a un contrat pour trois films. Mais évidemment que, euh, comme souvent dans la franchise, ça va être euh, retardé pour des questions financières, hein, un grand classique, puisque au cours des années 80, en fait, il y a eu euh, des changements en coulisses. Au début des, des années 80, en fait, United Art le studio qui détient les, les droits de distribution de la franchise, il enchaîne les flops et il va finalement euh, carrément approcher de la faillite, donc être racheté par euh, le studio MGM oui, qui ça. récupère alors les droits de distribution, mais <rire> au début des années 90, c'est la MGM à son tour qui euh, rencontre des soucis financiers, en plus de ça, il y a une brouille euh, avec Albert Broccoli et euh, la MGM justement pour des raisons légales que je ne vais pas détailler ici, mais du coup ça fait que ça bloque la production de, de tout nouveau James Bond, et finalement, la situation s'arrange qu'en 1993, Ouais. où là, enfin, la production d'un nouveau film est envisageable. Il y a
1: eu des soucis avec Pathé aussi, il me semble, non C'est pas ouais, ça Ouais, alors c'est fait... ça, les, les raisons
0: légales, c'est que ouais. MGM a fait un deal avec Pathé sans en informer Broccoli et Ah oui, d'accord. Euh, le bonhomme était pas très content enfin bref, c'est très compliqué, <rire> on va peut-être pas détailler tout ici, mais du coup euh, d'ici 93, en fait, il s'est passé plusieurs choses, c'est que déjà, euh, Timothy Dalton a vu son contrat dépasser la date d'expiration mm -hmm. et euh, il semblerait que la MGM aussi euh, le poussait un peu dehors, donc finalement, il décidera lui-même de démissionner parce que il se rend bien compte que c'est peut-être la, la solution la, la plus sûre.
1: Lui, il n'avait pas très, très envie de rempiler hein, ouais, à ça. ce moment-là.
0: <rire> Durant ces années, euh, l'équipe historique perdra aussi quelques membres puisque le scénariste historique de la franchise Richard Maybaum et Maurice Binder, qui s'occupe du générique depuis le premier film, euh, décèdent tous les deux donc euh, voilà, on ne peut plus compter sur eux euh, Albert Broccoli lui-même voit sa santé se, se détériorer de ouais, plus en plus, absolument. il décédera malheureusement euh, quelques mois je crois après la sortie après Golden de, de GoldenEye ouais. Et euh, autre gros événement marquant, euh, c'est la dissolution de l'URSS et donc la fin de la guerre froide qui est quand même un élément euh, constitutif de la franchise depuis ses débuts. Bien donc sûr. avec tous ces, cha ces changements-là, euh, bah, une fois de plus, les pronostics euh, annoncent euh, la fin de la franchise comme ça a été euh, déjà le cas euh, 15 fois dans l'histoire ouais. de, de, de James Bond. Mais non,
1: Bond ne meurt jamais. Et oui, il est immortel. <rire> Mais malgré
0: tout, pour revenir, bah, le, le nouvel opus, il doit vraiment revivifier tout ça et donc il faut du, du sang neuf. Donc on va avoir de gros changement dans l'équipe. Déjà, Broccoli délègue la production à sa fille, Barbara, et à Michael J. Wilson, qui ouais. était dans la production depuis, de, un moment, depuis ouais. quelques années. Ouais. Hein. Exactement. Euh, pour remplacer Dalton, tu l'as dit, on va retourner chercher uh, Pierce Brosnan, qui aurait dû jouer dans Permis de Tuer, mais qui était uh, sous contrat pour uh, sa série uh, Remington Steel. Et niveau réalisation, on a John Glenn qui vient d'enchaîner cinq films et euh, qui a fait du très bon travail, mais on se dit qu'il faut quand même peut-être un, un peu... Euh, voilà, il faut, une rupture est peut-être nécessaire. Donc on va aller chercher Martin Campbell, mm -hmm. qui est un réalisateur néo-zélandais, c'est donc le, le premier euh, réalisateur non-britannique, non britannique, hein. hein. qui fait quand même partie du, du Commonwealth, mais, mm -hmm. euh, mais tout de même. Euh, et ce sera un réalisateur très important pour la franchise, puisqu'elle réalisera aussi un autre film dont on parlera bientôt, qui ouais. est Casino Royale. Mais bref, euh, ce qui nous ramène donc à, à la production du film. Autre point important encore, euh, Maurice Minder donc, qui est décédé et qui ne peut plus assurer le générique est remplacé par Dan Daniel Kleinman qui assure encore les génériques aujourd'hui et qui va beaucoup plus miser sur les outils informatiques pour moderniser un peu le visuel de la saga et ça fait que GoldenEye par exemple, c'est le premier film de la franchise aussi qui utilisera les, les effets spéciaux puisque dans les années 90 on est aussi à l'avènement de, des images de synthèse euh, avec Jurassic Park, Terminator 2, etc. Et donc bref, on, on se retrouve devant un film euh, qui doit vraiment réinventer la franchise à tous les niveaux en coulisses mm -hmm. euh, dans, dans le, le contenu même du film et ça va se voir déjà dans les bases du scénario puisque GoldenEye c'est le premier film de James Bond qui ne tire absolument aucune inspiration de, de Ian Fleming puisque même dans Permis de tuer qui n'était pas exactement une adaptation d'un bouquin d'un bouquin il y avait ouais. des éléments par exemple le destin de Félix Leiter qui était retiré de, de vivre et laisser mourir ou là, des, des choses qui étaient piquées ou, à droite à gauche
1: ou comme Moonraker où bien on, on changeait complètement l'histoire de base, on prenait quelques petits éléments voilà, et puis oui, on racontait je... autre chose mais il y avait toujours comme tu dis une inspiration d'un un de, bouquin de
0: la, en fait, la seule chose qu'on retrouve et qui est tirée de, de Ian Fleming, c'est le titre, puisque GoldenEye, c'était oui, le nom juste. de sa propriété en Jamaïque. Oui. Mais sinon, voilà, c'est tout. Et, et, et voilà, on a vraiment un James Bond de la rupture, puisqu'il va complètement assumer le fait d'être le premier film de la série réalisé après la fin de l'URSS, et donc après la, la fin de la guerre froide. Puisque pour replacer le pitch, on a donc Bond qui va être confronté à, à son ancien ami Alec Travelyan, qui est incarné par Sean Bean, l'inérable Sean Bean, euh, qui joue donc l'agent 006 donc également membre, que l'on croit
1: mourir au début membre du attention. MI6,
0: prétendument mort <rire> évidemment, qui, naît, qui va effectivement revenir pour se venger de l'Angleterre, du MI6 et de Bond accessoirement mm -hmm. en utilisant donc le, le satellite GoldenEye du titre mm -hmm. qui est capable de déclencher des, des implosions électromagnétiques euh, et donc il va organiser un, un braquage national grâce mm -hmm. à ça
1: donc, Pas inintéressant, c'est vrai, dans, sur le papier en tout cas, de, de prendre cet espion qui trahit son propre camp, euh, qui retourne sa veste pour, pour mener un plan machiavélique. Il enfin, y, y a quelque chose justement assez, assez intéressant et ouais, ouais, qui bah... change de tout ce qui a déjà été fait dans, dans les James Bond. Il
0: ouais, bah y a, y a euh, un méchant qui est euh, vraiment l'égal de bande pour une fois. Enfin, c'est littéralement son, son négatif, c'est-à-dire que c'est mmh. C'est euh, très clairement un fantôme de la guerre froide. Et donc on confronte Bond à son passé à travers ce personnage. Et c'est l'inverse de, de Bond, puisque c'est un ancien espion qui est devenu un, un terroriste. Euh, schéma qu'on retrouvera plus tard dans Skyfall. Mm -hmm. Le méchant de Skyfall, c'est aussi ça. Et on va aussi confronter Bond à son passé à travers une mise à jour du, du reste du casting, puisque euh, voilà, c'est un moyen supplémentaire de remettre Bond en question. Parce qu'autant Desmond Llewellyn reste dans le rôle de, de Q, depuis les débuts quand même, ouais. sacré ça, endurance. 1963, Bombay Zedrus, c'est ça, et il le restera encore quelques années. Ouais. Mais M, comme Monet Penny change de visage, et incarne finalement la, la nouvelle époque post-guerre mm -hmm. froide. Déjà, on a une Monet Penny qui est beaucoup moins sensible au, au charme de Bond. Au début du film, elle lui dit qu'elle a un rendez-vous avec un autre homme, elle joue beaucoup plus ouais. avec lui. Elle, lui, elle lui parle même de harcèlement sexuel. Donc voilà, on, ouais. on le confronte déjà un peu avec ça. Et surtout, elle Devient une femme, une première dans la franchise. Euh, Judy Dench, qui est parfaite dans le rôle. C'est ça. Ce qui et est qui hyper incarne. important,
1: euh, alors pas encore totalement exploité dans l'époque. Non, ça va être vraiment, ça va évoluer
0: là. vraiment au fil des, mais des films. ça
1: aura vraiment son importance cruciale et capitale de, durant l'époque Daniel Craig. Voilà,
0: jusqu'à Skyfall, où là, ce sera au cœur de, de l'intrigue, finalement. Mm -hmm. mais, mais, mais cette nouvelle M, elle incarne une figure d'autorité bah, beaucoup plus autoritaire, justement. Ouais. Enfin, le, la, la première scène entre les deux, c'est vraiment... Euh, euh, on comprend très vite qu'il se déteste. En fait, elle lui dit qu'il qu est un dinosaure sexiste, mm -hmm. une relique de la guerre froide, donc elle lui dit vraiment, mais t'as plus rien à foutre ici, et, et tout le, voilà, y a, tous ces aspects du, du film vont vraiment euh, travailler la question est-ce que Bond peut encore exister aujourd'hui, et jusque aussi dans le, la, le personnage de la James Bond Girl du film, oui. Natalia Simonova, qui est une informaticienne et qui utilise donc son cerveau, ce qui n'est pas toujours le cas chez les James Bond Absolument. Girls, donc c'est à souligner, et qui confronte aussi la bande à plusieurs reprises et son rapport à la violence. Elle lui dit, voilà, mais tu ne sais donc que tu es, vous mm -hmm. êtes comme des enfants avec des jouets ou ce oui, genre oui, de choses. Oui, c'est juste. Donc voilà, le, le film se concentre vraiment sur la réactualisation du, du personnage dans le monde contemporain. Euh, alors aujourd'hui, cette idée de, de dire constamment au personnage que le monde a changé et qu'il est plus adapté, ça, ça pourrait paraître comme une stratégie opportuniste euh, qui surferait sur les tendances actuelles, si on faisait ça aujourd'hui ce serait le cas, mais à l'époque c'était pas forcément si courant que ça, mm -hmm. et surtout c'était très utile pour réactualiser la franchise, parce que la figure de James Bond dans ce film elle est malmenée mais elle n'est jamais humiliée par exemple comme ça, comme ça pourrait être le cas dans certains blockbusters actuels, ouais. et comme ça a pu être le cas euh, à la période de Roger avec Moore Connery, par
1: avec Sean Connery déjà, et puis avec Roger Moore ensuite ouais, exactement, et il y a aussi un un changement de ton qui est, qui est assez important parce que tu, tu l'as dit euh, effectivement un vrai renouveau une vraie cassure en tout cas euh, entre euh, les anciens James Bond et puis là avec ce Golden Eye vraiment on invente autre chose et il y a ce changement de ton par rapport au dernier James Bond avec Timothy Dalton qui adoptait un ton un peu plus, euh, un peu plus rustre un peu plus sombre où on avait un James Bond qui, qui allait aussi on se souvient d'en permis de tuer avec une vendetta personnelle euh, qui était animée par ça là on on garde cet aspect un petit peu bonde violent, euh, qui, va, euh, qui va pas avoir de mal à user de la kalachnikov euh, et puis à, à buter du russe à tout va, mais quand même qui garde ce petit décalage un petit peu humoristique, euh, qui commençait un petit peu dans les blockbusters des années 90 justement, et puis là qui était utilisé donc il y a un petit peu cette ambivalence euh, que Brosnan traînera euh, malheureusement durant tous ses films, où finalement on, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec, euh, avec ce James Bond.
0: Ouais C'est ça qui est intéressant et qui fait euh, accessoirement, la, la limite du film aussi, c'est que, en soi, l'incarnation de Brosnan, je la trouve intéressante parce que, pour moi, il arrive vraiment à, à réussir l'équilibre euh, que Moore ne, ne réussissait pas. C'est-à-dire que je trouve qu'il arrive à allier la décontraction, justement, qu'avait Roger Moore et, <coughs> et cet aspect. Euh, voilà, un je peu... me bats, quoi. ouais mais <rire> aristocrate euh, cynique euh, ouais. avec la brutalité d'un Sean mm -hmm. Connery, justement. Je trouve que l'équilibre est, est intéressant. Effectivement, le film, d'un côté, conserve la, la tonalité plus mature des, des films de Timothy Dalton. Il y a vraiment dans, dans Golden Eye une atmosphère glaciale, euh, euh, l'omniprésence de la technologie, et il y a du métal, il y a une froideur visuelle qui, qui éclipse l'aspect euh, chatoyant et carte postale euh, des, de certains James Bond euh, qu'on a généralement. Ouais. Mais euh, Martin Campbell met aussi en scène, je trouve intéressant, quelques moments qui leur... Presque avec le fantastique, il y a par exemple une, une rencontre entre, entre Bond et, et Trevelyan, le méchant, euh, de nuit dans un parc rempli d'anciennes statues de l'ère ouais, soviétique. Super, ça. Et là, on est dans une atmosphère hyper, hyper étrange, limite, ouais, ouais, mm. carrément. Et, et voilà, il y, y a ce genre de, de scène où tout d'un coup, on est euh, voilà, dans autre chose. Mais à côté de ça, effectivement, autant on prolonge un peu le virage plus sérieux qu'a entamé Dalton, mm mais avec, comme tu le disais, ben, un reste de, de grandiloquence et de décontraction euh, qu'on trouvait euh, du temps de, de Roger Moore. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'avec ce film-là, on revient un peu au,
1: au blockbuster euh, plus grand public. On, on veut toucher le public du samedi soir, alors que clairement, avec les Timothy Dalton, euh, on était vraiment dans, dans, dans du film un peu plus, un peu plus sombre, euh, très ancré dans les 80s aussi, euh, violent euh, graphiquement, et puis qui était aussi, euh, il me semble, interdit au moins de 13 ans aux états unis Enfin, ouais, on était vraiment dans du, cassure, dans du hard-boiled là, là,
0: là c'est plus du tout le cas on est, on est à nouveau dans un blockbuster comme tu le dis grand public, spectaculaire ça s'ouvre quand même sur Bond qui saute à l'élastique et qui fait une chute ouais. de 200 mètres en dessus d'un barrage barrage qui se trouve au Tessin d'ailleurs oui, pour, pour l'anecdote <rire> euh, et, et je trouve que la première apparition de Brosnan est assez euh, édifiante à ce niveau là c'est à dire qu'on cache son visage pendant tout le début du film on voit ses pieds comme c'est souvent <rire> le cas voilà, pour, les, pour les nouveaux James Bond et comment il apparaît en fait il descend du plafond dans des toilettes euh, devant un garde qui est assis sur, euh, sur les chiottes ouais. et il apparaît derrière son journal et, ouais. et il lui dit désolé j'ai oublié de frapper et paf il lui fout mmh. un pain dans la gueule. Ouais. Donc ouais, on n'est est plus du tout dans, dans l'iconisation mmh. euh, hyper, hyper sérieuse euh, et le film est, est à l'avenant à ce niveau là, c'est à dire qu'on enchaîne les scènes d'action qui sont quand même complètement improbables, la fin de la séquence pré-générique, il saute quand même en moto pour rattraper un avion ouais. en chute libre et, et décoller avec, il euh, y a toute une scène où il poursuit les méchants avec un tant qu'à travers Saint-Pétersbourg, il défonce toute la ville. Donc là, bonjour la détente, bloc de l'Ouest et bloc de l'Est.
1: <rire> et là, c'est voilà. vrai que ça entame vraiment cette grande éloquence du blockbuster des 90s de manière hyper assumée aussi et puis qui va se poursuivre même jusque dans les Daniel Craig où on a toujours cette, cette action assez démesurée aussi. Ouais,
0: et par rapport au Daniel Craig d'ailleurs, euh, parce que le, voilà, les, les, les Brosnan suivants ne seront peut-être pas... Euh, vraiment notable niveau mise en scène, mais là je trouve que Martin Campbell arrive quand même à, à faire un travail assez efficace euh, au niveau mise en scène, surtout dans, dans les scènes d'action où on a un montage très cut, avec des gros plans euh, très impactants. Moi je et... trouve
1: assez molle, perso, mais... Euh... Ah moi je trouve que ça
0: fonctionne assez bien, ouais. euh, jusqu'au duel final sur, euh, sur l'antenne entre, entre Bande des Trevelyan qui, qui est assez efficace, je trouve.
1: Ah, c'est lisible en tout et cas, contrairement à certains autres films. Oui, oui, oui c'est ça.
0: <rire> non mais il y, y a voilà il y a une efficacité alors on est on est très loin du, du montage de, de Peter Hunt ça c'est clair oui. mais euh, voilà c'est quelque chose qui perfectionnera encore dans Casino Royale mais mais qui marche euh, quand même mais c'est clair que voilà derrière le sérieux affiché de, de ce nouvel opus il reste quand même une grosse part de déconne il euh, y a toute une scène aussi enfin ils se font aussi plaisir avec les, les gadgets il euh, y a la, la scène où Q présente à Bond ses nouveaux gadgets c'est oui. Gaston Lagaffe enfin ouais, ouais, tous les sens ah euh, c'est fait pour faire marrer jusqu'à ouais. un, un gag ouais, ouais. à la fin sur son sandwich euh, <rire> enfin voilà c'est c'est vraiment il y a il y, 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 y a un peu a, tout et n'importe quoi dans, dans ce film et, et aussi au niveau des, des personnages parce que mm. voilà il y, y en a certains dont on n'a pas encore parlé ah, mais... la James Bond
1: girl euh, alors dis-le le, son nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher je suis, suis sûr que tu vas le dire mieux la que méchante moi. tu dis bah oui
0: oui Xenia Anatop oui mais merci beaucoup mais le nom de l'actrice voilà, ah femme que Jensen mais alors ah, là bah, je, bah, je femme que je Jensen ouais, bah, je Donc peux toi, pas t'assurer que je le dis correctement mais ouais,
1: moi j'aurais dit femme que Jensen tu vois je sais pas c'est. Elle, elle, elle est hallucinante. C'est la Jean Grey de X-Men, hein, si jamais, voilà. pour et, situer. Et
0: qui, dans ce film, joue une méchante, qui est donc une tueuse sadomaso, qui oui. euh, étouffe les, les hommes avec ses cuisses, n'est-ce pas mm -hmm. Et qui prend son pied comme ça. À qui jouit quand elle L voit littéralement, du sang ouais, bah, la, la, et de la, la douleur. La femme que Johnson, elle est géniale. Elle en fait des caisses. C'est-à-dire qu'elle frémit de plaisir à chaque balle qu'elle tire et à chaque personne qu'elle tue. C'est superbe. C'est complètement improbable. Mm. C'est un truc. C'est vraiment un, un, un aspect de la franchise qu'on qu prend et qu'on dégénère et, et, et qu'on pousse jusque dans ces... Voilà.
1: Et c'est un élément très marquant de Goldeneye aussi, ce, ce personnage. Et qui qui pour moi hein, fait partie de la réussite du film je trouve mais il mais... ah oui, y a quelque chose de
0: très jouissif littéralement dans, ouais. dans ce personnage
1: c'est vrai que donc globalement euh, quoi, quoi dire d'autre sur, sur GoldenEye à part que euh, au delà du fait que bon c'est pas un grand film hein, on l'a dit il y a quand même ses, ses, ses défauts mais non, y a... ça reste au dessus de pas mal d'autres euh, bah, notamment de la période Roger Moore euh, pour la plupart et puis bah, des, des, des films qui suivront ensuite ouais, ouais, euh, de la période euh, Brosnan je, je hein. pense
0: que c'est clairement le, le plus réussi de la période Brosnan un, une chose par contre, je pense que c'est la, la pire musique de la saga, Eric parce que Sera. là, on est quand même allé chercher Eric Serra, donc le compositeur attitré de Luc Besson, pour composer Tout la musique, fait. et qui, à part un, un thème principal avec des, des percussions métalliques, qui, qui qui coïncide pas mal à l'atmosphère glaciale du, du, mm -hmm. du film, justement. Euh, je trouve ça ringard à souhait. Enfin, il tombe ah, des, si, ouais. des sons synthétiques, il euh, y, a, y a des espèces de, de musique jazzy, on va dire limite du porno des fois. Enfin, <rire> c'est complètement improbable. notant quand même la chanson de Tina Turner, qui, ah, euh, oui. qui là euh, rend hommage ça, à, à, vraiment, à, Gold, ouais. à Goldfinger. Ouais. Une des meilleures. Euh... Et qui est clairement une des meilleures. Mais sinon, la musique de, de Eric Serra, c'est assez catastrophique.
1: Mm, mm. Mais c'est un film vraiment iconique pour toute une génération, ce Golden Eye parce que comme tu le dis c'est le meilleur de la période Brosnan de loin hein. euh, mais, euh, mais il, a, il a vraiment marqué en fait son ouais, époque bah, et sa génération bah pour
0: le coup moi c'est le tout premier James Bond que j'ai vu tout court mm -hmm. donc euh, voilà forcément que ça a conditionné pas mais mal je de pense choses peut-être euh, que moi aussi bah, 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 Brosnan c'est le James Bond de notre génération Alors, moi oui, Goldeneye oui. c'est le tout premier que j'ai vu en VHS et le tout premier que j'ai vu au cinéma c'était Murray un autre jour donc ah, voilà bah, si, si, si je commençais bien <rire> Enfin bref, effectivement, c'est un, un film important, euh, qui est clairement euh, absolument pas le chef dœuvre qu'on vend euh, certaines fois, non. mais qui réussit ce qu'il doit faire, c'est-à-dire moderniser la franchise, mmh. lui assurer euh, une continuité après la période euh, d'Alton et après la chute du mur et tous ces événements euh, dont on a parlé. Mmh. Et, euh, et alors après, pour quelle suite <rire> C'est une autre question, absolument. mais en tout cas, euh, ce film-là aura réussi et euh, atteint ses objectifs, je pense.
1: Oui, et puis euh, commercialement aussi, puisqu'il fera le plus gros score euh, à cette époque-là donc de la saga, hein, il remportera 350 millions de dollars au box office. Euh, ce qui en fera donc le, 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 le film avec le plus gros succès de la saga avant de se faire détrôner euh, bah, quasiment par tous les films euh, suivants parce que ce sera exponentiel le succès de l'agent 007 merci euh, Thibault de nous avoir parlé de GoldenEye merci à toi qu'on vous recommande donc de, de revoir ou oui, de quand découvrir même. si c'est pas fait parce que même si c'est pas un chef d'œuvre comme tu le dis il est quand même important de, de le voir celui-ci merci à vous euh, de nous avoir écouté et suivi, on espère que le Vodka Martini, ça vous plaît Dites-nous tout sur euh, les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, euh, ce que vous pensez de cette série des Vodka Martini, quel est votre James Bond préféré et si vous attendez ou non euh, No Time to Die. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette série euh, de Vodka Martini le, la semaine prochaine. On revient euh, sur un autre Brosnan et puis sur euh, le premier euh, James Bond vu au cinéma par Thibaut Ducret. Ce sera meur. Je suis un autre tout jour. émotionné d'avance. Voilà. Puis c'est moi qui en parlerai et on verra ce que, que j'en pense. On se réjouit. <rire> voilà l'attente sera incroyable pendant une semaine merci beaucoup de nous avoir écoutés. à très vite c'était le Saloon ciao